0: So ihr Lieben, heute mal ein völlig spontanes und unbürokratisches Video und zwar möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern im Hinblick auf das digitale Semester. Und äh, ich mache das extra jetzt äh, direkte für Facebook und YouTube, äh, das heißt nicht nur gemünzt auf die Teilnehmer meiner Saarbrücker Kurse, äh, sonst hätte ich dieses Video für Coaching gedreht, äh, sondern ich glaube, dass das allgemein von Interesse ist und ich denke gerade darüber nach, eigentlich könnte ich auch die Tonspur jetzt äh, dann äh, abtrennen und eine Podcastfolge machen für Jura-Examen stressfrei. Jo, also, Corona bedingt haben wir ja alle fast ausschließlich äh, digital studiert und äh, aus meiner Sicht, aus der Sicht der Lehrenden, haben wir eben digital gelehrt. Und äh, das war für uns alle eine Herausforderung. Und äh, ich kann trotzdem in der Bilanz äh, sagen, für mich, dass ich der Ansicht bin, dass es erstaunlich gut gelaufen ist und äh, dass äh, sehr vieles äh, passiert ist, was ich gern auch in der Zukunft so machen würde. Und das, was mir am allerbesten gefallen hat, war sowohl für mich als auch für meine Studierenden die Möglichkeit, kleinere Einheiten jeweils zum besten Zeitpunkt zu konsumieren, also für mich zu produzieren und für die Studierenden zu konsumieren im Sinne von anzuhören und zu lernen. Und vor allen Dingen fand ich super auch die Möglichkeit, immer wieder auf das Material, das frühere zurückzugreifen, Zweckswiederholung und dann sich eher so damit berieseln zu lassen. Eine Studentin hat mir geschrieben, dass sie zum Beispiel immer wieder mal beim nachmittäglichen Kaffee, der lässt übrigens grüßen, der nachmittägliche Kaffee gerade, sich die ersten Lektionen mal angehört hat, Zwecks Wiederholung. Das allerdings setzt natürlich auch ein bisschen voraus, eine gewisse Disziplin. Und zwar, dass man sich ein bisschen an den Turnus hält. Denn diese Möglichkeit, es jederzeit machen zu können, die kann natürlich auch dazu verleiten, an der Krankheit, die man auf Schiberitis nennt, zu erkranken, und zwar in chronischer Form. Das galt auch für mich, ich habe es mir so zurechtgelegt, dass ich äh, mindestens zwei Wochen, vor äh, am Anfang eine Woche Vorlauf hatte, äh, dann nach dem ersten Feiertag äh, zwei Wochen und danach drei Wochen Vorlauf hatte. Und ähm, das hat mich so euphorisiert, äh, dieses Gefühl eben ähm, so einen Vorlauf zu haben, dass ich es mir leisten konnte, mal zu sagen, heute ist so ein genialer Tag, heute mache ich nichts, sondern gehe nur an den Badesee oder umgekehrt, heute ist so ein bescheidener Tag, dass ich eben aus dem Grund nichts mache oder weil ich zu kaputt bin. Und äh, bei den Studierenden war ich so, war es so, dass ich äh, Woche für Woche das Material reingefüttert habe, äh, außer bei den Vorlesungen, die im Zweiten wöchigen Turnus äh, lagen, dann alle zwei Wochen und ich habe das immer gemacht, typischerweise am Freitag, bevor die Woche begann, in der ich meine Q&As gemacht habe und so gab es eine Struktur im Füttern, es gab allerdings keine, keinen Zwang natürlich, sich das anzuschauen, dann direkt in der Woche, wo es erschien. Einen indirekten Anreiz aber, weil ich in dieser Woche dann live über Zoom online gegangen bin für Q&As und das habe ich auch nicht aufgezeichnet. Das heißt, wer den Zeitpunkt verpasst hat, der konnte halt nicht mehr so unmittelbar mich was fragen. Per E-Mail natürlich immer und per Kommentare in in der Lernplattform sowieso auch. Dadurch war schon ein gewisser Anreiz gegeben. Und eine andere Sache, für die ich gesorgt habe, war, dass ich die Quizzes, die ich am Ende von jedem Kapitel gesetzt habe, als verpflichtend vorgesehen habe, um weiterzukommen. Und da muss ich jetzt ein bisschen was erklären. Das waren eben Quiz, also ein Kapitel war bei mir eine Wocheneinheit. Und äh, das Quiz am Ende, das hatte Fragen und äh, weil es keine Möglichkeit gab, offene Fragen zu stellen, sondern nur entweder Fragen mit richtiger, manchmal auch mit mehreren richtigen äh, und mit unrichtigen Antworten, habe ich manchmal das dann so fabriziert, dass ich gesagt habe, erzähle mir mal was zum, was weiß ich. Äh, und drunter war die richtige Antwort kann ich, äh, die falsche Antwort wäre, kann ich nicht. Ähm, und dieses, ähm, dieses Quiz, zu 100% zu bestehen, war Voraussetzung, um weiterzukommen. Aber man konnte es beliebig wieder äh, zurücksetzen, das heißt, es war kein Hexenwerk, es zu bestehen. Trotzdem musste jeder durch diese Fragen einmal durch und dabei hat man dann schon gemerkt, ups, diese Dinge, die sollte ich mir vielleicht doch nochmal anhören, so dass ich davon ausgehe, dass kaum jemand nur das Quiz dann irgendwie versucht hat hinzukriegen, um zu den späteren Einheiten zu kommen, ohne die früheren Einheiten äh, tatsächlich beachtet zu haben. Und das hatte, also dieses am Turnus und am Ball bleiben, hatte bei meinen Studierenden einen sehr großen Erfolg und sehr hohen Erfolg und aus dieser Erfahrung möchte ich das auch dir raten, auch dann, wenn deine Dozentinnen und Dozenten das nicht in dieser Form machen, dass die dir solche Anreize geben, dass du trotzdem nicht die Sachen nach hinten schiebst, nach dem Motto, okay, ich gucke mir das dann an, wenn es auf die Klausur zugeht, sondern, dass du die Einheiten wirklich von Woche zu Woche dir anschaust und auch bearbeitest Für die, die es später als Podcast hören werden das war gerade eine Pause wo ich genüsslich einen Schluck Kaffee genommen habe Jo das war das Wesentliche eigentlich, was ich sagen wollte und was ich gelernt habe und wo ich denke, dass du das mitnehmen kannst, auch in späteren Zeiten der Präsenz, nämlich dass es sehr viel einfacher ist, wenn du wirklich die Woche dir strukturierst und du ganz konkrete Pläne hast, wann du was machen wirst. Und zwar, dass du dir dann ähm, die Sachen wirklich so in der Reihenfolge vornimmst, wie sie gelehrt wurden. Die Dozentin oder der Dozent hat sich in der Regel Gedanken gemacht, warum das gerade jetzt in dieser Reihenfolge sein sollte und nicht in einer anderen. Und meistens ist es sinnvoll, das dann auch so beizubehalten. Ähm, insgesamt gilt, dass wir äh, mehrere Nachteile hatten im letzten Sommersemester jetzt. Für dich insbesondere denke ich, und das haben ja auch einige meiner Studierenden berichtet, muss am schlimmsten gewesen sein, gar nicht mal, dass du keinen Kontakt zu uns Dozentinnen und Dozenten hattest, sondern noch mehr, dass ihr nicht den einfachen Kontakt untereinander haben konntet, wie der sonst ist, wenn man vor der Le Vorlesung kurz spricht oder auch nach der Vorlesung, wo man sich dann kurz austauscht, ja, äh, das habe ich jetzt nicht verstanden, was sie gesagt hatte, äh, die Frau Lagis, was war denn das, was hat sie denn gemeint? Ähm, das heißt, sollte das jetzt nach wie vor nicht möglich sein, äh, in richtiger Präsenz und mit richtigen Treffen weiter äh, studieren zu können, würde ich dir vorschlagen, dass du auf jeden Fall dann schaust, dass du eine WhatsApp-Gruppe machst oder äh, wenn du über Microsoft Teams die Möglichkeit hast. Äh, selbst über Zoom, äh, der kostenlose Account, äh, der bietet die Möglichkeit kostenlos für bis zu 30 Personen gleichzeitig und ich glaube bis zu 40 oder 45 Minuten ein Meeting abzuhalten. Ja gut, wenn ihr mal länger tagen wollt, dann macht ihr 40 Minuten, dann gibt es einen Cut und dann macht ihr nochmal eins im Anschluss. Aber schau, denn das ist wirklich etwas Wertvolles und das ist etwas, was wir nicht ersetzen können. Ich kann durch meine Videolektionen, durch die Q&As, kann ich versuchen, ich kann sogar den Kontakt fast schon genauso gut oder vielleicht teilweise noch besser gestalten, als wenn ich im Hörsaal wäre, aber dass du das Gefühl hast des direkten Drahtes zu mir noch mehr, wenn du mich auf deinem Bildschirm quasi siehst, während du Kaffee trinkst, kann das durchaus zu einem sogar, ich sag mal, innigerem Verhältnis führen als im Hörsaal. Aber was ich gar nicht substituieren kann und auch keiner meiner Kolleginnen oder Kollegen, das ist eben, dieses diese Kommunikation und diese Interaktion unter euch. Und da lohnt es sich, jetzt gerade in der vorlesungsfreien Zeit zu überlegen, welche Personen, die ja wichtig sind, mit denen in guten Kontakt zu sein, im Hinblick aufs Studium, die müssen nicht identisch sein mit Freunden. Oft ist es sogar so, dass es hinderlich ist, wenn man schwer befreundet ist, weil dann die Versuchung besteht, dann mehr über andere Dinge zu quatschen als über Jura. Überleg dir eventuell eine Lerneinheit, eine Lerngruppe virtuell zu bilden oder was auch immer und auch wie das technisch möglich sein sollte, damit du bereit bist, wenn dann die nächsten Vorlesungen beginnen im November, dass du alles schon aufgestellt hast und das nicht im Eifer des Gefechts und wenn alles andere neu ist mit den verschiedenen und so weiter und so fort, dass dann doch nach hinten geschieht und man weiß, nichts ist äh, schwieriger zu bewerkstelligen als etwas, wo man sagt, ah ja, will ich irgendwann mal machen, aber jetzt ist nicht ein guter Zeitpunkt. Das ist meistens die Killerphrase mit dem es beginnt, dass nämlich nichts passiert. Gut, das war, wie gesagt, jetzt die spontane, äh, jetzt habe ich gerade beschlossen, während ich spreche, Podcast und Videofolge für den Podcast Jura-Examen stressfrei mit ein paar Erfahrungen aus dem digitalen Corona-Semester und abgeleiteten Empfehlungen für dich. Falls du noch in der Klausurenphase bist, wünsche ich dir dafür viel Erfolg. Falls die bereits zu Ende ist für dich, wünsche ich dir eine gute Erholung. Und wie gesagt, nutz mal die Zeit, einfach ohne Druck darüber nachzudenken, wie du denn selbst gern das nächste Semester gestalten wolltest, was du selbst gern in die Hand nehmen willst. Gut, in diesem Sinne sage ich jetzt auch mal direkt ein schönes Wochenende. Bis dahin, Cheers! Wir hören bzw. sehen uns. Ciao, ciao!